Oh yeah. Aduh, serak. Alright. Another episode of Dua Bujang MMKK. Dua Bujang main-main ke kampus. Masa di kamar Bujang mulu sih Bujangers. Kali-kali kami keluar dong. Di Bali. Yoi. Thank you buat Universitas Udayana atas sambutan hangatnya. Thank you buat BEM Universitas Udayana atas sambutan hangatnya. Lo sama dong, Dek. Ya nggak apa-apa. Seminar Nasional Sastra Kara 2018, Harmoni, masa depan budaya bangsa ada di tangan generasi milenial. Karena without culture, knowledge is nothing. Karena tanpamu, Bujangers, dua Bujang is nothing. Dor, <laughs> kaget nggak? Oke, okay, uh, abaikan saja, tapi yang pasti ini dua Bujang ada di Universitas Udayana, Bali. Dan kami janji kalau kami akan balik lagi. Kemari, oh yeah, tekuni, resapi obrolan dua bujang tentang budaya. Dua bujang ada di Unut Universitas Udayana. Oh yeah, hai Novi. Hai. Yeah. Dia bingung, dia bingung. Ini video Hi. atau apa? Ya? Ini buat podcast. Kamu suka dengerin podcast nggak? Apa itu podcast? Podcast itu sebenarnya kayak ngevlog, tapi oh. audio doang. Oh, audio aja. Yeah. Jadi ini suara kamu. Oh ya, yeah. hai. Tapi tetap dadah dadah. Oh ya ya, hai. Berarti SoundCloud itu udah masuknya? SoundCloud ya. Sama Spotify juga ada. Spotify juga. Ada. Spotify juga. Ada. Siap-siap kita podcast dulu nih. Iya. Bapak habis ini pas jam langsung ke belakang bab. Baju dua bujangin dong bro. Dibeli, dibeli, dibeli. Yoi. Murah. Panggilan mas untuk bali, beli. Oh iya dibeli, tapi beneran dibuy. Dibuy. Yeah. 
berarti kita sama semuanya milenials ya. Oke, okay. okay. perkenalkan nama saya Mario Pratama dan ini partner saya. Eh, dan kami adalah Guru Bujang. Nah, sebenarnya awalnya kita siaran radio di Jakarta, kami siaran di Prambors Radio. Ada punya di sini? Iya, ada punya. Punya kampus ada? Udah punya lagi ya? Ada, ada yang siaran di kampus kan? Ada, 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 Gak ada kamera, jadi cuma audio doang dan bisa kalian dengerin di SoundCloud atau di Spotify. Jadi coba mana suaranya? Udah bisa tersedia ya? Masuk, oke, boleh jadi lagi. Ini kan, 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 k
Yang pertama yaitu memberikan para 
bisa berusaha bangsa di masa depan. Kemudian yang ketiga, memberikan kian-kian menjadi eksis di masa muda, namun tetap memperhatikan yang namanya budaya sebagai rasa kita hidup di Indonesia. Oke, pasti tertarik kan? Tertarik kan? Langsung saja deh bang, langsung ya. Tapi enggak mumet gitu kan? Enggak lah, enggak mumet-mumet karena sebenarnya kita berdua justru yang harus belajar sama teman-teman di Bali, di mana kalian masih mempertahankan budaya budaya tradisional. Banyak sekali pengunjung yang datang. Bali jadi melting pot, tapi kemarin kita lagi makan siang aja melihat ada upacara abed, kalau nggak salah ya. Itu secara orang Orang Jakarta gitu kampungan bisa dibilang orang gue langsung insta story gitu. karena ini jarang gitu kalau di Jakarta jarang makanya yang 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 harusnya belajar tuh kita berdua dari Bali yang masih mempertahankan uh, budaya etnis budaya tradisional. Kebetulan Nah itu adalah hal yang simpel yang bisa kita sebagai anak muda lakukan gitu. Gimana kita menolak lupa budaya dan melestarikan budaya. Betul. Gimana sih caranya? Ya misalnya Mario yang memang orang Bandung yang rantau ke Jakarta, tak sampai ke Bali, kita makan di sate Arjuna Becing kan? Di depan ada orang tiba-tiba ngapain? 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 Tiba-tiba Mario langsung videoin dan menjadikan konten. Kan hal simpel itu adalah konten yang baik dan informatif. Ya kan? Karena konten yang baik itu seperti apa sih? Yang tadi Wahyu sama Pani uh, bilang harus berdidik dan menghibur. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu konten yang baik itu seperti apa sih dua bujang yang apa baik dan menghibur. Nah itu yang baik menghibur akhirnya jadi konten yang baik. Kalau konten yang uh, buka buka rumah buka. rumah yang 5 miliar Hah? rumah yang 10 miliar itu baik nggak? Itu baik untuk perusahaan TV-nya. Oh iya dong. Karena kalau kita ngomongin soal TV banyak orang yang kerja di situ mereka butuh makan dan gimana cara mereka makan dan gaji mereka adalah memiliki konten uh, yang rating bagus. Oh iya benar. Yeah. Balik lagi ke rating ya. Balik lagi ke rating. Nah kalau kita ngomongin soal dunia digital YouTube, gimana sih supaya rating itu baik ya viewers dan juga retentionnya. Retention rating kalau teman-teman apa? Itu jumlah kalian mantengin channel YouTube-nya itu seberapa banyak? Misalnya videonya nih, video Alkarim lalu 44 menit kalian di menit ke tiga udah cabut, nah itu retentionnya dikit. Tapi kalau kalian nontonin terus sampai menit ke 40 itu retentionnya berarti bagus. Tapi itu ya ada yang nonton video Alkarim yang nangis itu nggak sih? Enggak. Oh, gini-gini. Iya, iya. itu video retentionnya gawat sih. Iya. Orang nonton sampai akhir sampai menit ke 45 yeah. untuk ngedengerin si Aukarin itu kenapa nangis gitu loh iya yeah. bahkan terakhir Aukarin memutuskan untuk keluar dari Instagram dan dia menjual Instagramnya dan akhirnya yang membeli Instagram adalah dia sendiri <laughs> itu adalah konten dan kita tuh dibodohi men apakah kita oh, ingin oh, sorry, sorry. <laughs> apakah kita ingin konten creator membuat konten yang seperti itu kalau nggak mau, mulailah dari diri kalian untuk membuat konten, cuy. Harus dimulai dulu. Kalau enggak, kalau enggak, nanti semua ngikutin oh konten yang bagus itu adalah konten yang seperti itu. Dan ini contoh banget saat kalian ini masing-masing kita kan udah bisa punya platform sendiri, ya kan? Siapa di sini punya Instagram? Semua punya ya. Semua punya. YouTube punya. Tapi nonton kan? Ya kan? Nah, ini pas banget 
topiknya adalah mengelola lupa dan melestarikan budaya karena saat kalian misalnya eh, untuk bikin channel sendiri kalian jangan pernah lupa semangat awalnya karena setelah bikin yang paling susah apa tuh? menjaga konsistensinya betul dan menurut kami ya kalian tinggal di Bali punya punya banyak kesempatan untuk bikin konten yang bagus apalagi ngomongin soal budaya kita tuh pengen tahu juga loh maksudnya di Bali apa sih uh, yang bisa diambil gue pernah nonton salah satu interview sesimpel interview aja ngobrol sama server-server yang di Kuta yang ngebahas soal bagaimana cara mendapatkan perempuan internasional nah. cewek bagaimana cara mendapatkan cewek bule nah. itu cuma kalian yang bisa bikin gitu loh karena emang tempatnya Bali orang datang ke sini untuk berlibur kenapa kalian gak manfaatin itu untuk bikin konten yang bagus juga gitu dan jangan lupa untuk mempertahankan yang namanya budaya karena menurut menurut kami uh, melestarikan budaya tuh udah nggak harus pakai cara yang konservatif bro yang harus pakai pagelaran budaya pagelaran budaya etnis misalnya menurut kami yang orang kota ini yang yang aneh ini nggak akan bisa nyampe cuy audiens kalian kan milenial sih ya cara untuk ngegrab perhatian millennials adalah dengan cara millennials kita harus belajar dari yang namanya K-pop. Kenapa K-pop? Ada suka BTS nggak? Oh. Icon, icon. Blackpink. Kalian, kalian bisa dengan mudahnya kalau ketemu orang sarang hey misalnya. Oh, gini. gini. Ini budaya siapa cuy? Tapi kenapa kalian bisa tahu? nonton, nah kalian gak datang ke pagelaran seni budaya Korea kan untuk tahu ini dan sarangnya dan kamsami ya kalian tahu kimchi tahunya dari mana nonton. bukan nyobain bro nonton. nonton nah film musik kuliner adalah alat-alat yang sangat powerful untuk promote yang namanya budaya nanti kita ngomonginnya lebih jauh lagi platformnya bisa youtube, bisa podcast, bisa konten instagram kalian itu adalah cara kalau ada bilangnya pada pop kultur ya deh cara mempopulerkan sebuah budaya yang udah ada ya melalui pop kultur yeah. BTS bisa collab sama yang namanya artis-artis luar negeri Steve Aoki Terus Blackpink bisa collab sama yang namanya Dua Lipa Kenapa Korea sih? Kenapa nggak Cina? Kenapa nggak Jepang? Karena Korea itu sadar banget potensi budayanya seperti apa Mereka menyebutnya soft diplomacy cuy. Apa itu soft diplomacy? Soft diplomacy itu adalah bagaimana mempromosikan negaranya dengan cara bukan cara bukan dengan cara perjanjian kerjasama antara dua negara bukan dengan cara ngebayarin utang satu negara itu kan cara-cara hard diplomacy gitu soft diplomacy adalah dengan cara menggunakan kultur budaya atau yang lu bilang tadi pop kultur lewat musik lewat film lewat kuliner dan Korea tuh 
sadar banget akan kekuatan soft diplomacy dan gua harap kita juga bisa mulai-mulai ke karya seperti itu kemarin kita ngobrol sama Bayu Bayuskat ya? Bayuskat juga diwangi konten kreator yang dia mau berdayakan setiap konten harus mau bahas Jawa itu keren bahkan dia bikin film Yowis Band full bahasa Jawa terus pas gue tanya emang ada yang nonton? harus ada bro lu nonton bahasa Korea aja nggak ngerti tetep ditonton ada translate ya? Yowis Band juga ada tapi kenapa gak nonton? nah baru gitu Berarti ini tugas kita semua, Bang. Tugas kita semua. Caranya paling mudah lewat ingat aja, lewat yang namanya pop kultur. Itu budaya pop. pop, budaya pop. Gak usah terlalu uh, menjadi seorang yang aksi banget bikin pagelaran pameran apa misalnya pameran batik, tapi buatlah pameran batik dengan cara yang modern. Karena ingat, audience adalah millennials. Audiensnya adalah kita. Kalau kita bikin sesuatu yang kita aja, aduh kayaknya nggak tertarik. Gimana bisa meyakinkan orang lain bisa tertarik gitu? Tapi di sini mungkin masih bingung pop culture itu apa, guys. Nah, coba deh kasih tahu pop culture. Sebenarnya pop itu kan mungkin banyak yang ngira ini genre musik deh. Ya bisa jadi musik bisa dibilang pop karena dia apa? Popular, ya kan? Iya. Popular, guys. Betul. Jadi Cairan konten-konten yang pop itu itu sempat balik ke seminar IDFS belajar dari Jason Ma ya Bro. Ada yang tahu Rich Brian? Rich Chiga tahu ya? Rich Chiga. Let's take rapper Indonesia yang akhirnya bisa go internasional. Maka dia dulu sebelum Agnes Pua yang terkenal ya. Iya. Jadi di konten Jason Ma itu dia jelasin ada 5 premium konten. Apa aja 5 itu Bro? 5 premium konten itu musik, food, film, Lifestyle sama satu lagi apa dah gue lupa satu lagi travel travel jadi ada pariwisata mana ni hari ni ada ah pariwisata dengan dengan ilmu kalian kalian dah bisa bikin yang namanya premium content ada yang suka kuliner gue main nyobain babi guling Chandra enak banget gila kalau lu bilang enak, gue kaget iya sama ayam betutul ayam betutul, ayam betoto, ayam betata, ayam betinti, ayam betata, apa lagi nih? betete oke, ada yang suka kuliner? kalian udah bikin, udah bisa bikin yang namanya premium content ada yang suka musik? kalian juga bisa bikin yang namanya premium content justru, tau karin yang nangis-nangis itu gak masuk ke yang namanya kategori premium content Ngeprank, gak masuk ke yang namanya premium content Ngevlog? Ngevlog bisa asalkan ada unsur si premium content itu tadi Jadi semua bisa, semua punya handphone ya Arti Bali udah kaya banget Bali kok Travel ada, kuliner ada, musik ada Gawat ya, lifestyle ada Dan tinggal pilih lo jadi konten lo Pokoknya ini tanggung jawab kalian aja Loh gini Lempar tanggung jawab gak ini tanggung jawab kita semua. Si Jason Ma, Jason Ma itu adalah 
CEO dari ATA Rising. Tahu kan? ATA Rising adalah labelnya music labelnya Rich Brian. Yeah. Rich Chiga itu. Dan Rich Chiga adalah artis pertama yang desain sama ATA Rising. Kenapa dia resah membuat ATA Rising di mana kalau lu perhatiin artisnya semua orang Asia? Karena alasannya adalah budaya. Dia pengen memperbaiki budaya Asia yang selama ini di ditampilkan oleh Hollywood itu dengan salah. Asia itu identik dengan apa? Nerd, kutu buku, gangster, gangster, rakyat, mafia, atau orang yang culun. Itu adalah uh, Asia yang di picture sama Hollywood. Si Jason Ma ini dia pengen merubah konsep itu. Asia tuh gak selamanya kayak gitu, men. Makanya dia uh, pengen masuk bagaimana cara memperkenalkan budaya Asianya Baik lagi, lewat lewat pop kultur yaitu musik-musik Dan dia bahas gini, ini menarik lagi Apa tuh? Rich Brian sama Agnes Mo, menurut kalian yang lebih berhasil di dunia internasional siapa? Rich Brian atau Agnes Mo? Di dunia internasional? Rich Brian ternyata yang lebih sukses Karena dia bisa collab sama banyak-banyak artis Dia udah punya tour sendiri Tournya bukan hanya Amerika tapi tour Eropa bahkan tour Australia Sekarang pertanyaannya kenapa sih Rich Brian itu bisa lebih sukses Daripada Agnes Mo Karena authenticity Apa yang authenticity guys? Dia tidak melupakan budayanya dia tidak melupakan jati diri Rich Brian sebagai orang Jakarta Utara sebagai orang Indonesia Chinese yang culun ya udah aja dia tidak mencoba untuk menjadi rapper Amerika yang bertato pakai bling bling pakai bling bling enggak dia di video clipnya pakai polo shirt pakai celana pendek dan dia membawa keasiaannya itu dan itu yang namanya authenticity authentic sekarang kita melihat Agnes Mo Agnes Mo menurut Jason Ma terlalu berusaha justru untuk menjadi western ketika terlalu berusaha menjadi western authenticity-nya gak ada budayanya gak dibawa itu sekuat itu budaya, peran budaya di kehidupan kita sehari-hari bahkan untuk industri Membawa authenticity, membawa budaya Itu penting banget Dan bener kata ada cara promote-nya paling gampang Lewat pop culture Lewat musik Jadi PR-nya adalah Gimana caranya kita semua bisa menjadikan konten yang Gimana itu konten-konten premium dan berbudaya Dan berbudaya Di sini ada anak sastra gak? Sastra tuh fakultas tertua di Budayana ya Ada anak sastra Ada anak seni, mana anak seni? Oh, ada anak seni, anak anak Betawi ada anak Betawi. <laughs> yang dulu SMA-nya IPA mana? Wah. IPS mana IPS? Kalian sempat dibanding-bandingin gak sih IPA lebih baik daripada IPS? Hah? Selalu ya? Selalu. Kalian sekarang mikir gak? Di era digital, 
Indonesia itu bro Indonesia itu masuk ke urutan nomor 4 startup digital di seluruh dunia tempatan untuk Indonesia urutan nomor 4 startup digital berarti udah banyak anak uh, muda yang melek kalau masa depan di industri adalah teknologi teknologi kemudian anak-anak IPS itu tuh anak-anak IPS yang dikit yang malu-malu dikit tadi anak-anak sastra anak-anak seni kemudian bertanya peran gua peran kami di industri yang high tech ini apa kepikiran ya ketika semua sudah high tech ketika semua sudah teknologi apa apa peran-peran anak-anak IPS anak-anak sastra anak-anak seni perannya penting banget men anak-anak budaya anak-anak seni perannya penting banget yaitu adalah pengarsipan paling arsip Oke, okay, anak-anak high tech tadi, anak-anak teknologi, anak-anak IT, anak-anak science, mungkin mereka mengerti banget sama yang namanya pengembangan piranti pengarsipan. Tapi, tapi nih, menurut kalian siapa yang punya kemampuan untuk menerjemahkan si arsip itu? Siapa yang punya kemampuan lebih dalam menarasikan sebuah teks sastra, sebuah naskah seni? Kalau bukan kalian nih, anak-anak sastra, anak-anak seni cuy Tepuk tangan buat anak-anak budaya, anak-anak seni, anak-anak Kalian punya peranan penting untuk membuat teknologi menjadi humanis Dan kalau kata Steve Jobs Teknologi itu Tidak selamanya menjadi yang pertama Melek teknologi aja kurang penting bro Steve Jobs itu belajar apa, bro? Dia belajar kaligrafi. Kaligrafi. Steve Jobs itu mengawinkan namanya teknologi dengan liberal arts yang akhirnya bisa membuat Macintosh, membuat Apple. Jadi seni ini penting banget, budaya ini penting banget, apalagi ngomongin soal pengarsipan. Kasih contoh, bro? Budaya dan kekurangan dari pengarsipan. Tadi yang dibahas tentang isu kalau di PowerPoint, isu dan tantangan ya. Misalnya gini, lo nggak tahu dong yang dengar cerita Bali itu bukan dari orang Bali yang langsung, tapi dari siapa juga? Dari orang asing misalnya. Ya, itu bagus juga, tapi kan alangkah lebih hebatnya kalau orang Bali sendiri bisa menceritakan tentang keindahan Bali. Betul, ya kan? Nah, tantangannya gimana? Misalnya, pengasitan musik deh Pengasitan musik, kus-kus misalnya Kus-kus itu udah punya master, pita masternya dia sendiri Itu pita masternya waktu itu dibeli oleh penyanyi dangdut Supaya mereka bisa kamar dangdut dan beli pita saya kenal yang lebih murah Jadi bayangin, master, masternya musik kita sendiri aja itu Gak ada Kus-kus tau kan? Tapi dulu di era 70-an ada band-band psychedelic, band-band rock yang terkenal banget. Duo Kribo pernah denger gak? Itu bandnya Ahmad Albar. Gantus. Kalian tahu ada yang suka musik di sini? Semua. semua yang tahu band Pink Floyd? Itu band psychedelic tahun 70-an. Indonesia itu punya dan kualitasnya bagus. Ada satu album namanya Dose. Shaking, shocking days 
itu kumpulan band-band psychedelic, band-band rock, band-band hardcore Indonesia tahun 70 sampai 80. Dan kalian gak tahu. Ini adalah contoh dari rendahnya pengarsipan. Kalau kalian search di Spotify, di Spotify cari deh. Those shocking shaking days. Akhirnya kita punya diselamatkan oleh bule. Belanda. Belanda. Fakta kan gak sih? Eh, sorry. Sorry, 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 sorry. Karena, karena gue marah gitu, gue gue suka musik. Bayangin kita punya band keren-keren tahun 70-an, 80-an yang nyelamatin arsipnya orang bule, Belanda. orang Belanda, gitu loh. Lu cek deh, those shocking, shaking days, di, itu bagus, bandnya bagus banget. Itu kumpulan, kalau uh, pamer juga kalau nggak salah ada di situ segala macam. Bayangin deh, bayangin yang Eda bilang tadi soal plus-plus masternya. Si pita rekamannya ditimpa, diperjualbelikan dengan murah untuk rekaman dangdut. Padahal itu master, gak ada lagi main master. Ini pentingnya pengarsipan budaya. Nah contoh kalau dalam musiknya di panggilan musik lokal kita adalah Boom Glenn Friendly. Boom Glenn Friendly. Yang pernah bikin album Glenn Friendly and the Baku Cakar, itu nama band sesionalnya main. Juga lagunya adalah Live at Lokananta Nah, Lokananta itu terus studio rekaman pertama di Indonesia yang merangkap lagu Indonesia Raya, bro Betul Dan pas gue mulai main kesana Tau gak, dia-dia-dia apa? Ini studionya berubah bangkrut Berdebuk semua Yang jaga juga susah, dipanggil Jaga kucingnya, bro Akhirnya Dia terbuka untuk gue harus melestarikan Studio ini karena studio pertama yang berkat Indonesia Raya akhirnya dibikin live session dia main musik di situ di video ini dan jadi album audio dan visual keren pengarsipan adalah hal yang penting banget dan pengarsipan itu tugasnya siapa tugas kita semua ada yang bilang yang terekam itu tak akan pernah mati lagunya diakses lagunya diakses yang terekam tidak akan pernah mati bener tidak akan pernah mati asalkan itu diarsipkan asalkan itu dilestarikan dan siapa harus melestarikan kita semua jadi kalau ngomongin soal budaya bro gak usah jauh-jauh kita harus ngomongin soal budaya etnik budaya apa tapi PR-nya gimana kita melestarikan itu budaya etnik kita tapi kita kembangkan dengan sesuatu yang mungkin bisa lebih diterima sama Audience zaman zaman now, yaitu melalui pop culture, musik, film, makanan, lifestyle, travel, traveling. Tepukan buat kita semua. Nah, tapi ada lagi guys. Kalau misalnya memang gue pengen masuk nih, gue pengen coba dari orang yang profiling semuanya. Tantangannya apa? Misalnya ini, fakultas untuk menjadi pusat perpustakaan. Okay. Misalnya lo ngomong sama orang tua, lo gak bayar sih Lo ngomong sama orang tua, lo mau ngambil, aku mau ngambil fakultas apa? Fakultas perpustakaan Di sini ada gak fakultas perpustakaan? D3 Mungkin kita nganggepnya, apaan sih lo ngambil jurusan perpustakaan? Ada di pajajaran juga gitu bro, lo ngapain sih? Tapi percayalah, 
orang-orang yang ngambil jurusan perpustakaan ini adalah orang-orang yang paling dicari di era high tech ini cuy karena balik lagi adalah pengarsipan pengarsipan itu penting banget sekarang ngomongin soal data semua kan startup startup mau bikin apa basisnya data nah siapa yang punya kekuatan untuk mengkompil data ya salah satunya adalah orang yang kuliah jurusan perpustakaan mungkin lu bayanginnya kuliah perpustakaan adalah ya jadi jaga perpus nih enggak cuy tapi peluangnya juga banyak bukan lu nggak harus kuliah perpustakaan dulu untuk sadar akan arsip gitu loh dengan datang ke seminar ini juga kan kita bareng-bareng jadi belajar kalau ternyata pengarsipan budaya itu penting banget gitu sih berkali berlayu baik terima kasih mari kita berikan tepuk tangan yang sampai lagi untuk dua bulan tapi kalian ngerti nggak sih kita ngomong apa kurang-kurang ngerti ya kalau nggak ngerti nanti boleh tanya Biasanya sih kita penasarannya di awal nih, di masa awal-awal abangnya berdua nih yeah. Mungkin uh, kita perlu tahu nih apa backgroundnya seperti apa, okay. kuliah di mana, habis itu kenapa sih akhirnya membentuk buku bujang ini dan fokus di isu konten creator dan tentang budaya, seperti apa sih? Oke, okay. aku kuliahnya, kuliah komunikasi, rekanan komunikasi di sini sama kita Aku kuliahnya okay. Dua orang doang Enggak, ada di belakang Aku kuliahnya ilmuski Tadi ada ilmuski ya Satu aja, satu aja Satu doang Ini udah pada pulang, padahal ada kejutan video loh Gak apa-apa Gak pulang beneran di akhir ada kejutan video sih Eh, jadi ragu kan Kalau misalnya mau masuk lagi juga boleh kok Iya, biasanya baru
Gak ada yang namanya toleransi Toleransi itu bisa dibangun Caranya itu simple Ngobrol Dan kita tuh pengen Pengen bikin budaya ngobrol Dengan cara podcast Ngobrol gitu loh Kalau misalnya kita gak ngobrol Ah ya Anak-anak gendongan Sombong anaknya Lu kalau misalnya gak kenal sama Eda Pasti mikirnya ini sombong nih Alis-alisnya tempel lagi nyebelin Maksudnya Ngobrol Apalagi di generasi zaman uh, sekarang ya Kita tuh menjadi cenderung individualis gak sih? Karena millennials bro Millennials itu depannya aja we Jadi saya Oh iya benar. Jadi kita ngobrol semua Main jadi semua Kalau ada sesuatu ruangan yang penuh Kita juga nge-post ujung-ujungnya bukan buat orang lain Kita nge-post di Instagram ujung-ujungnya buat kita Aduh likes-nya dapat berapa ya Aduh kok likes gue lebih dikit daripada post yang sebelumnya Itu menjadikan kita budaya individualis cuy Dan itu gak Indonesia Yang Indonesia banget tuh apa? Ngobrol Kapan terakhir kali kalian ngobrol di warung kopi? Tadi pagi keren Ngobrol sih di warung kopi, tapi main Mobile Legend Bener gak sih? Itu adalah hal yang paling simple Toleransi Ngobrol Ngobrol bisa membentuk yang namanya toleransi Gue inget banget waktu kecil gue selalu bilang si Cina, si Cina Eh Cina, eh Cina Bu, siap belum ngobrol? Udah di Cina-Cina Emang sih, kalau lihat sendiri tapi karena ngobrol, gue tahu teman-teman gue udah nggak udah ngecengin gue. Eh Cina lu Cina, karena tahu gue tuh orang Indonesia, gue tuh bisa bahasa Sunda juga. Dan gue sama kayak lu gitu loh, main bola, main apa, hobi gue ini, hobi gue itu, itu semua karena ngobrol. Dan kenapa kita bikin podcast ini? Kita pengen bikin budaya ngobrol. Sesimpel itu sih Dan itu jadinya Ke konten-konten kita di Youtube Setelah kita bergabung sama narasi Kita membahas soal isu-isu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan ngobrol Terakhir kita bahas soal isu apa dah? Di podcast atau di, di Youtube? Di Youtube Bunuh diri ya? Kita membahas tentang bunuh diri Betul. Jadi di konten kita kalian bisa cek di Youtube channel Narasi Itu ada dua buja Tapi ngobrol tentang Salah satu ya diambil dari panitia namanya Novi Novi mana Novi? Mana Novi? Novi yang sudah ada Oh ya Novi Jadi dia sempat Beda Novi nya ya Eh Novi nya beda Tapi gak apa-apa Ternyata memang banyak yang namanya Novi Jadi dia sempat bilang Gak usah lagi datang ke mana yang ngobrol di mobil Eh aku nonton video kalian loh Video yang mana? Ternyata sebagai mahasiswa Pertariknya judulnya apa? Coba Kosan 500 ribu di Jakarta itu yang gue klik, setiap nonton Tentang cerita Mario Belapati, jasanya lah Iya Yang dulu waktu masih awal kerjaannya mabuk-mabukan Ya, itu Itu sebenarnya ngobrol Nah, yang menarik episode kemarin yang soal bunuh diri Soal mental mental health Kenapa sih zaman sekarang banyak yang depresi Banyak yang apa Bahkan berniat untuk bunuh diri Menurut kami, permasalahannya satu, 
kurang ngobrol dan kita juga dengan kurangnya ngobrol itu membuat kita jadi menjadi kurang kurang mendengar cuy. Padahal itu hal yang paling gampang banget yang yang bisa semua kita lakukan yaitu ngobrol sebelum kita ngejudge kita ngobrol dulu kita kenalan dulu sehingga kita lebih jadi orang yang toleran dan ujung-ujungnya percaya sama gue tahun depan ini bakal tahun yang panas banget ada si Kubret dan ada si Chevrolet itu bakal panas banget dan itu bisa diselesaikan dengan yang namanya toleransi kalau kita sudah toleransi ujung-ujungnya kita menjadi harmoni Jadi segala perselisihan intinya harus diobrolin. Betul. Ketika yeah. diobrolin pada tahu masalahnya, pada ngerti, di sanalah kita bisa nyari jalan keluar. Dan itu budaya kita cuy. Kita tuh budaya ngobrol, budaya Republik Indonesia ngobrol. Oke. Okay. Ya benar sekali. Usyawarah mufakat. Oke. Okay. Gitu. kita bahas ngobrol. Gimana? Ada lagi, Bang? Okay. Ini udah udah selesai, Bang. Iya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ini kesimpulannya bukan dari kami berdua. Tapi kesimpulannya ada di video, di video boleh diputarkan. Ini spesial buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kesimpulannya bukan dari kami. Boleh kalau boleh dikecekin kalau masih bisa. Uh, keren, banget. keren banget, keren banget. Kelas Iya men, kan bisa lihat kita men. Iya. Keren banget. Dua. Oh iya. Siapa tuh? Ini spesial buat teman-teman yang ada di sini kesimpulannya dari Mbak Najwa Shihab. Mbak Nana boleh lebih kencang? Boleh dari awal aja. Biasa.
Oke, satu. Satu orang. Jangan malu-malu dong. Angkat tangan yang tinggi. Percaya diri. Oke, satu. Boleh lagi ke depan sini? Ya, 
Silahkan ada yang mau pulang 
Banyak, ada yang mau makan? Tanya lagi dong Yang susah dong, yang susah Nah boleh nih, kakak adik Adik nih dari Kasano Menyiap lagi, seratus dua FN Segeri dia, setiap hari Senin sampai Kamis Seratus dua FN Dimarahin sama produser kita, ini kalau mungkin orang di Bali belum bujang ya Ada yang lebih tadi palet, 
pecici yang pakai kacamata ya bukannya kayak kucing kayak iya. nah dia sempet bilang ini vlognya hancur banget nih di Makassar bisa gak sih bikin vlog nah, akhirnya cici malah ngasih referensi coba nih ngambil shotnya begini 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 kita ingat banget dikasih referensi dari Jenna ada waktu itu nyebut namanya Jenna Ghoster Mochella kita pelajari itu shot-shotnya kayak apa kayak tiroid itu gunanya punya referensi jadi kamu tahu seperti apa yang mau kamu tunjukkan tapi dengan cara kamu pasti akan beda nantinya jadi setelah itu kita belajar bikin vlog di Banyuwangi wah udah lumayan bagus nih sekarang udah beda sekarang kebetulan di Bali ini kita juga bikin konten jadi nanti kita vlog bareng ya apa tuh? 3 menit lagi oh 3 menit semua pasangan 3 menit adalah 3M ini penting juga 3M apa 3M? mengamati, meniru, modifikasi itu penting Gak apa-apa meniru Tapi jangan nyontek ya 3M itu juga penting bro Apa itu bro? Tius dia itu 3 miliar bener 3 juta Terus haters ya Ya kalau teman lu mencemoh ya berarti bukan teman dong Ya tapi gue sering ya Mencemoh lu Sering lah Justru teman yang mencemoh adalah teman yang paling sayang sama kamu Asal ada alasan gitu Gak cuma, ih ngapain sih lu bikin Youtube tuh Wah itu ada contoh yang bagus banget dari Anji ya yeah. Anji, Anji penyanyi tau kan Dia kan musisi digital yang pendapatnya paling banyak di Indonesia Terus sempat waktu itu haters tuh bilang Ini kakak Anji kok aku melihat kamu di komen orang-orang banyak banget Jadi di komen-komen Instagram lainnya pasti ada Anji nih Anji, 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 komen, 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 komen Banyak banget sih Anji nya gitu kan Terus Anji cuma ngebales nah, Kalau misalnya saya ada di setiap komen orang dan kamu perhatiin, berarti kamu juga dong gitu. Iya benar ya. Jadi kita semua disayang aja. Kalau kita disayang, siapa tahu disayang banget. Apa? Punya haters banyak. Orang pertama kali kita bikin video di nasi, wah gua bujang apa nih nggak cocok di konten yang terus ini paling cuma sebentar umurnya. Ada ternyata di kontrak lima tahun. Kuah atau buah? 
Udah, lawan, bujang uang pindah, atau lagi? Jajan Babi guling dah, cobain dah Udah, 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 udah Yaudah, tapi gak mungkin di depannya udah dari Bali, babi ditusuk Gue bilang, nah ini bukan babi dah Gue tuh bilang, oke, ini bukan babi Oke, ini bukan babi nih Itu namanya, halum Ada babi yang halam ada sih?
Menteri Dalam dan Menteri Kebudayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Ketua Nawaitu Ketua Panitia Pemirah Nasional Sampai Kata Adil Bukit Kedas Dibangun untuk naik proses pemerintah Thank you. 